0: 第149章，留一枚幽魂结诸胎，画地图阴阳皆连通。这四方沙镇压的是邪恶的恶魔，而真正阻止这邪恶的力量重现人世的，却是四个十月初八出生的人。这四个人因为生日时辰的特殊，便如同当年大涅盘日的那天，火神的四个儿子肆意一般。镇压着刘家镇的四方煞，而如今，四个十月初八出生的人已经死了三个，那么第四个这一天生日的人，便是那股邪恶力量的目标。感觉到危险一天天的降临，其实我奶奶的内心是纠结的。我奶奶几次三番的出手救了白小娟的性命，而白小娟也正是十月初八的生日。我们阻止了白小娟的死亡，其实是间接的将也是十月初八生日的我暴露在那股邪恶力量的面前。那么，他杀不死白小娟，便会把目光盯在我的身上。但我们却不能因为这样的缘故去故意的害死白小娟，甚至在白小娟遇上危险的时候，也不能视而不见。她的命运已经足够悲惨。我们不能够眼睁睁地看着他的生命就此消失，于是，这便是最大矛盾。面对这样的矛盾，一向沉着稳重的我奶奶也已手足无措，无所适从。所以，除了继续烧香祷告、祈求三太奶，别无他法。届时谁也不知道，如果这四方煞的镇压失败。将会有什么样的妖魔来祸害人间？更不知道刘家镇会面临怎样的下场。但至少我们知道，只有保住我和白小娟的性命，不管我们谁才是镇压四方杀的最后一个十月初八生日的人，才能让这场灾难不会来临。可我们却不知道该怎么做，甚至不知道我们的对手是谁。更无法预测他什么时候会做出什么样的事。第二天早上，我爸爸来到村部的时候，一进门就听见赵村长在破口大骂，张会计在一旁劝阻。原来是赵村长大清早的便又接到了县城里打来的电话，还是前几天的那个人，还是说要来考察我们刘家镇的大师碑。这对正在为被老宋骗走钱的事儿心乱如麻的赵村长来说，无疑是哪壶不开提哪壶。我爸爸也觉得纳闷如果说对面真的是个骗子，那也真够执着。电话都打了好几次，也被赵村长没鼻子没脸的骂了好几次，竟然不长个记性。说话间，电话铃声又响了。赵村长正在气头上，抱起电话机边往地上摔，被我爸爸一把拦住，拎起听筒放在耳边接起电话。原来打电话来的竟然是县城里的黄警察。赵村长一听，瞬间来了精神，赶紧从我爸爸手里接过电话听筒。黄警察让赵村长去县城里一趟，至于原因，电话里没有细说。想必是那个案子有了新的进展。赵村长放下电话，高兴得不得了，连忙跑出了村部，站在路边等那趟通往城里的大客车。不一会儿，大客车来了，赵村长赶紧上了车。大客车在路边等了一会儿，到了发车的时间，便一溜烟的直奔县城，目送着村长离去。我爸爸和张会计也在心中暗暗地祈祷，希望赵村长死刑能有个好的结果。下午的时候，我爸爸离开村部准备回家，路过李文丽的小卖店的时候，想起了家里的火柴没了，便推门进屋，找李文丽买上了一包火柴，顺便和李文丽聊了几句。文学和小舅的婚期已定，日子也越来越近。李文丽的脸上洋溢着兴奋的表情，正说话间，刘玉梅扭着肥大的屁股推门进来。李文丽一见是文学的大媒人，赶紧满脸笑容的迎了出来。自从小军和文学的婚期一定，刘玉梅便更加趾高气昂。刘家镇最难的婚事都被他给介绍成功，于是这刘家镇便容不下他刘玉梅了。尽管平日里我爸爸对刘玉梅的印象不是太好，但他做的这件事儿却是功不可没，所以见他来了，也客气的打招呼。刘玉梅今天来也没什么正事，他每次来到小卖店，文丽都会或多或少的拿上些东西，这一来二去的尝到了甜头，便没事找事的老是来占占便宜。李文丽和刘玉梅寒暄了几句。刘玉梅又假装有事要走，李文丽明白她的用意，赶紧给她拿了一斤白糖，一瓶雪花膏。这刘玉梅假装推辞了几下，便揣在了怀里。刚要转身出门，却捂着胸口干呕了起来。李文丽赶紧端来一盆水，递给他漱口。我爸爸跟他开玩笑道：“哟，你们家的爷们儿前几天回来了，这看来是有喜了吧？”原本只是一句玩笑。这样的玩笑平日里是司空见惯，而刘玉梅喝了口水，漱了漱口，站起身来，脸上一红一白，板着脸对我爸爸说：“老二，没事，别胡说八道。”说完，一转身走了。